0: Alif 才智多谋，不管你听不听得懂，我都一定要讲的财经知识。自二零一六年十二月三日摩拜单车的问世到二零一七年初进入到武汉以来，炫酷的造型和便捷的使用方式让它立刻风靡大街小巷。不过，在随后的出行体验中，关于摩拜单车运营引发的问题也不断出现。不少的用户也纷纷开始吐槽膜拜，首当其冲的便是押金的问题。那么什么是押金呢？它又有着怎样的魔力，以至于引起如此的轩然大波呢？现代汉语词典是这样定义押金的：用作抵押的钱。从财务上来说，押金可以理解为坏账准备。在我们的日常生活中，押金也被频繁的使用。无论你是入住酒店、租书，甚至办理上网宽带，你都需要交付一定数额的押金。尽管如此，押金却并不是一类固定的法律概念，我们无法把押金归入到《中华人民共和国担保法》中任何一种担保形式中，它和定金、抵押物等概念有着明确的区别，就好像是押金过于简单通俗，以至于大家都忽略了对于它的严肃定义。不论在传统景区还是其他地方的租赁服务中，收取押金确实是比较常见的做法。从法律层面讲，缴纳或收取押金，目的在于对双方之间的租赁合同起到一定的担保作用，既可以督促承租人或使用人正当使用房屋或自行车等租赁物，也可以确保发生不当损害时，出租人或债权人可以优先受偿。因此，作为租赁单车服务的摩拜单车或 OFO 单车。为了确保用户正当使用其单车，面向用户收取押金并不违法。那么问题来了，用户所缴纳的押金存在了摩拜公司的账户之中，那么这些押金所带来的利息又属不属于公众，又该不该还给公众呢？举个简单的例子，我以私家车为抵押，向银行贷款十万块钱。当我把钱连本带利还给银行的时候，银行会把私家车的使用权归还给我。但这个时候，银行本身并没有使用我的私家车来赚取钱财，所以归还于我之后，并不存在利息的问题。而对于摩拜单车来说，公众的押金是寄存于摩拜公司的账户之中，而账户之上只要有资金，就会有利息。武汉市常住人口大约有一千万，如果一千万人的百分之三会使用摩拜单车，那么仅武汉市缴纳给摩拜公司的押金总数就有约一亿元。插一句，每位用户给摩拜单车的押金是二百九十九元。全国人口规模不下于武汉的城市有约十座，那么摩拜公司在全国所收取押金的总数约为十亿元。大多数银行的活期年利率是百分之零点三五。那么摩拜公司一年能够收入的利息就是350万元，而在这些缴纳押金的用户中，假设有 10% 的用户不会把押金取出来，那么摩拜只要不是破产清算，它就有1亿元的沉淀押金可以随意支配。如果摩拜将这些钱挪用进行投资，按保守 10% 的收益率，也就是 1,000 万。二者相加，摩拜每年仅金融类的收入就可以达到 1,350 万元。那么问题又来了，数额如此巨大的押金又应该交给谁来看管？天文数字般的利息又该不该返还一部分给公众呢？一部分人认为，摩拜公司如此做法是在利用他们的财产在从中牟利，所以利息应该返还一部分给他们本人。与此同时，另外一部分人提出。想要让押金即用即退，需要骑行单车的时候缴纳押金，而不需要骑行的时候，则可以直接将押金退回，让钱存放在自己的口袋里。摩拜 CEO 胡玮伟应对市场的质疑声说：“摩拜单车押金的账户一直是独立的，被监管的。摩拜跟招商银行有合作，专门来监管押金的账户，但是他仍然没有透露该账户的详细信息，以及摩拜是否会将押金的利息返还给用户。”然而，现实并没有那么乐观，摩拜并没有从中获得多少收益。据统计，摩拜自从2015年1月创立至今，一直处于亏损中。据网络报道，摩拜内务财报显示 ，2017 年12月，摩拜的流动负债总额达到 103.67 亿，其中供应商欠款为 10.01 亿，用户预存款 6.23 亿。而摩拜当月收入仅 1.1 亿人民币，去掉 5.56 亿成本、1 4 6亿支出和 0.8 亿元减值损失，最后净利润为亏损 6.81 亿,亿人民币。如果摩拜想要盈利，那么就只有收入达到6亿元以上才能使净利润为正。而从目前的1亿变成6亿很难实现。就在2018年4月6号，摩拜连夜召开股东会议，投票通过了美团的收购方案。美团以 35% 的股权和 65% 的现金收购了摩拜单车，而自美团收购了摩拜单车后，单车也开始以支付宝的信用度来代替了押金的缴纳。对于押金问题，我们似乎还没有开始寻找解决的方法，问题本身就已经消失了。